0: Estamos de volta com o programa Mais Com Rádio. Mais Com Rádio.
1: Está no ar um programa Mais Com Rádio do Brasil. Bom dia para você que está nos ouvindo. Meu nome é Wendy Moraes e bom dia ao meu companheiro de estúdio Denis. E quem compõe a mesa? O doutor Felipe e o Fábio. O tema hoje do nosso programa tem raiz histórica. E porém, não é nenhum. Tipo de flores, que diria assim, nossa, que amor, que paixão. Não, é uma área sofrida, para falar a verdade. Onde muitas pessoas foram escravizadas, inferiorizadas. E se tiveram que se submeter a um povo arcaico. Onde até hoje a sociedade sofre com questão histórica dos seus antepassados. Independente de ter uma nação desenvolvida ou subdesenvolvida, a igualdade deve existir. Pois antes do material, somos pessoas e todos sem restrição de raça, cor, etnia, gênero, deficiência física, orientação sexual. Temos esse direito. Vamos falar sobre inclusão social para todos. É importante destacar que restringir qualquer maneira de liberdade é crime. E é algo que me faz lembrar uma frase. Não é a consciência do homem que determina o ser, mas ao contrário. O ser social que lhe determina a consciência Eu vou passar para a mesa Para dar bom dia aos meus Companheiros de estúdio
2: é, Bom dia, né bom dia a todos estão nos ouvindo aqui na Rádio Antário 800 E também pelo Youtube né? Você já pode participar, dando seu like lá E hum. eu gostaria De agradecer também aqui a presença Do doutor Felipe né? Que ultimamente está fazendo uns estudos Sobre o tema que a gente vamos é, debater aqui, que é a inclusão. E do meu lado aqui também é o Carlos Fábio, que é um... um como é que se pode falar? Um cabo que entende... Companheiro um de luta Companheiro um de mas... luta e sempre está com, conosco a, a dar aquela força, né? Primeiro, eu vou falar aqui com o doutor Felipe, dar o um bom dia para ele, e que ele seja bem-vindo, doutor.
3: Ah, bom dia, tudo bem, Denis? É um prazer estar aqui na presença sua, do seu Carlos Fábio, uma autoridade política ali da Zona Sul, a Wendy. E vamos tratar desse assunto, entendeu? Que é um, um tema bem amplo, mas de extrema importância para é... pronto pra, é, é, a informação da sociedade como um todo, entendeu? Para uma mudança né? tanto de paradigma quanto de atitude, tá bom? E vamos aí debater.
2: É, Dar um bom dia aqui também pro meu amigo aqui, Carlos Fábio. É, Seja bem-vindo, Fábio.
3: Valeu. Satisfação aí, de estar
0: aqui com você. E um abraço aí pro pessoal de Nazária, né? Pessoal de Nazária que Valci, irmã Patrícia. Pessoal de Nazária que sempre tá acompanhando a gente. Você que é uma liderança em Nazária. Esse debate é importante para informar as pessoas, seus direitos. Se tiver havendo alguma coisa, a pessoa procurar os seus direitos, né?
2: Ok, Wendia. É, bom, gente, a gente vamos falar sobre o tema, né? Inclusão. É, se hoje em dia a, Os nossos políticos, vou entrar uma questão mais política mesmo, doutor. É mais questão política. É, a gente vemos que pouco tenha feito na questão da acessibilidade daquelas pessoas que precisam de uma certa in- inclusão. Tipo, é, eu tenho notado que a gente percebe que quando, eu vou falar em determinada situação é, digamos que um cadeirante né, que precisa da, do seu espaço para se locomover né, que precisa é, sair da sua casa para fazer o seu tratamento fazer uma fisioterapia né, para ir até mesmo na, na, na sua associação e de uma certa forma ele tem a sua dificuldade para se locomover da sua casa para esses eventos, para essas, para essas coisas e nesses obstáculos eles têm como não tem a rampa da, das calçadas. Se tem, tem carro pelo meio, atrapalhando. Por incrível me pareça, Fábio, ali naquela região do morar, ali, onde eu trabalho, lá eu percebi, na parada de ônibus, né, que além do acesso que não tem para a gente poder embarcar e desembarcar essas pessoas, tem, da, por, doutor, da, tem ainda um porte. Quer dizer, a, por aí já começa a, a questão de não ter inclusão, de não ter acesso àquilo a, a que dá direito. É, doutor?
3: Pronto, Denis. A gente pode começar a, esse debate é, informando que existem leis. Leis que protegem e que garantem o mínimo de acessibilidade a locais públicos e privados de convívio comunitário. Como, uhum. por exemplo, um bar, um, uma biblioteca, uma escola. E assim, o que se nota é que é, as dificuldades maiores se apresentam em órgãos públicos locais que deveriam ser exemplos, não é? E não é respeitado. Bom, para isso existe o Ministério Público, né, que é um órgão é, de fiscalização e de combate. E o que nós podemos fazer é dar uma maior visibilidade a essa é, parte da população uhum. que cada vez mais está atenta aos seus direitos e que precisa lutar por eles, Sim. tá certo? Lei existe, o que precisa é o cumprimento das pessoas. É denúncia, né?
2: Tem que ter ter a denúncia pela parte do do caso aí do usuário, né? Tanto por
3: parte de quem sofre, quanto de quem recebe essa denúncia. No caso, o responsável por essa fiscalização seria o Ministério Público, tá bom? em ambientes públicos, né, onde as pessoas frequentam, existem aí os órgãos municipais também, tem a SDU, né, que servem para ir lá fiscalizar a aplicação de multa, é, são, são várias as formas do, do, do poder público Garantir o direito Agora o que, o que precisa né, É uma maior insistência, uma maior luta uhum. Das pessoas pelos seus direitos é, Fábio? Pegando o gancho
0: aqui Do transporte coletivo Aquelas rampas, aquelas plataformas uhum. Foram feitas ali é, Como trabalhador no sistema As empresas se adequaram Adquiriram objetos, os ônibus Com as portas laterais lá da esquerda e tal mas a prefeitura, no seu projeto, uhum. falhou porque construiu a, a plataforma. Mas, como exemplo, vou te dar bem aqui o um exemplo da, da parada do, da SEASA. O cadeirante, ao descer ali, ele tem ali a, a plataforma tem a descidazinha. Mas ali ele vai pegar aquela ciclovia que está em péssimo estado. Eu estou dando um exemplo que, de uma coisa feita pela metade.
2: Entendo.
0: Pela metade. Porque quando o cadeirante desce ali, ele empurrado ou ele vai... Ou, ou motorizada a, ca, a cadeira dele ali Ou até mesmo um pedestre de maior idade Ou então uma pessoa jovem Ela poderá sofrer um acidente Porque tem muito buraco ali, viu, Denis Dali está faltando fazer aquela parte é,
2: é, Doutor, nesse caso, é, na verdade Quando fala inclusão, é para dar um acesso né? Para a pessoa ter aquele acesso do que, do que dá direito Nesse caso, a, a maioria das partes É, é a questão de, de excluir né?
1: Esse direito
3: mas, né? mas, mas partamos do conceito, o que é a inclusão? A inclusão é uma forma de garantir a atuação daquela pessoa de forma independente. Uhum. Você não vai dar ela muletas. Você vai permitir para que ela, é, mesmo com a sua deficiência, mesmo com o seu problema, ela possa atuar, ela possa ir e voltar, tá bom? Sei. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto seria o que é, existem leis e as pessoas, na maioria das vezes, não têm o conhecimento. Uhum. E isso aí é, mudaria bastante. Formação é, é tudo hoje. Eu acho que você pode, todos nós concordamos aqui nessa sala, e as pessoas simplesmente não conhecem. Tá
2: certo. Obrigado. É, só para a gente acompanhar aqui, gostaria que o nosso operador bem soltasse aquele, aquele primeiro áudio lá. Sabe? A gente, aí depois a Wendy começa lá. Não é, Wendy? tem algumas perguntas para fazer para o nosso entrevistado aqui, o Felipe. Por favor. Olá, bom dia. Eu sou o Denis Vieira e a partir de agora vamos falar um pouco de inclusão. Com o apoio da Rádio Antares 800, com a parceria da Escola Mais Com Rádio do Brasil, entenda a seguir nesta sonora. Estamos
3: no século 21. Praticamente tudo mudou com o passar do tempo. O modo como nos comunicamos, o modo como nos locomovemos e até mesmo o modo como comemos foi se alterando. Estamos em um mundo em constante transformação. Mas você já parou para pensar um pouquinho como essas mudanças aconteceram? E que papel essas coisas assumiram hoje? E mais, o que serão delas daqui para frente? É essa a nossa missão, mostrar toda essa relação histórica de diversos temas para melhor
4: compreendê-los. Começa agora o Linha do Tempo. a oferta de educação a pessoas com deficiências mudou bastante com o passar dos anos. No Brasil, após um longo período de exclusão e abandono, as atenções a esse tema ganham corpo no século XIX. Em 1854, ocorre a criação do Instituto dos Meninos Cegos, hoje Instituto Benjamin Constant, e três anos depois, do Instituto dos Surdos Mudos, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos, ambos na cidade do Rio de Janeiro. O perfil, contudo, era muito mais voltado às deficiências visuais e auditivas, continuando a excluir as limitações físicas e, principalmente, as intelectuais. Tal cenário começou a mudar apenas a partir de meados do século XX, quando inicia-se a articulação de uma política de educação especial. É nessa época que surgem instituições como a Sociedade Pestalosa do Brasil e a APAI. Em 1969, o Brasil contava com mais de 800 escolas especializadas na educação de pessoas com deficiência intelectual. Na década de 80, a educação especial começa a ganhar o caráter de inclusão. O primeiro passo para isso é, em 1988 com o artigo 208 da Constituição Brasileira, que garante o atendimento, preferencialmente na rede regular de ensino, aos indivíduos que apresentam deficiência. Em dezembro de 1996, é publicada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394. O texto confirma que a educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, E deve haver serviços de apoio especializado. Você está ouvindo o programa Mais com Rádio.
1: A inclusão, como o doutor Felipe já mencionou, é um termo utilizado para designar toda e qualquer política de inserção de pessoas ou grupos excluídos na sociedade. Portanto, falar de inclusão é realmente remeter o seu inverso à exclusão social. Neste sentido, para estabelecer uma ação de inclusão, primeiramente é necessário observar e identificar quais seriam aqueles que estariam sistematicamente excluídos da sociedade, ou seja, os que não gozam dos seus direitos ou benefícios, que seriam os básicos. Saúde, educação, emprego, renda, lazer, cultura, dentre outros. De certo modo, é muito difícil que alguém ou algum grupo social não esteja esteja completamente excluído da sociedade geralmente só ocorre por uma parte dela. Sendo assim, falar de inclusão é falar de democratização de diferentes espaços para aqueles que não possuem acesso direto a eles. Por exemplo, as cotas raciais seriam uma medida de inclusão dos negros na universidade, no sentido de que esse grupo de pessoas que, por razões históricas, possuem estatisticamente maiores limitações, de maneira de alcançar um nível superior. Outro caso seria a dotação de medidas de acessibilidade, como já foi mencionado, que conseguem facilitar a locomoção dos deficientes. E daí gera-se a primeira pergunta, doutor Felipe. Você acha que as cotas raciais é uma maneira inclusiva?
3: Acredito que sim. Essas cotas, elas não advêm simplesmente... Em decorrência da cor da pele Mas ela vem de um um histórico né, De exclusão dessa parte da sociedade A gente tem a questão dos negros Tem a questão dos indígenas Acredito que tem também dos homossexuais Pronto, então tudo isso daí É uma forma de se recuperar O tempo perdido Eu acredito que não seja a única forma Tá certo? É, existem outras formas como você começar de agora, e, 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 só interrompendo, fazendo um parêntese, esse aí, e, e, eu acho que isso aí não é um, um, uma, uma solução final, isso aí é um meio para atingir um fim em decorrência do que está para trás, mas daqui para frente eu acredito que essa mesma parte da população que é hoje abrangida por essas cotas, tem que ser melhor assistida para evitar que no futuro isso não ocorra, mas sim, eu sou a favor das cotas.
1: Eu tenho uma dúvida sobre a promoção da inclusão. Precisa simplesmente reaver um projeto pedagógico do PPP no currículo da escola?
3: Eu, Andy, eu acredito que essa não seja a única solução. Partamos pa pa tam- de, de que deve haver uma mudança nas, na atitude. Logo depois, deve haver uma qualificação melhor dos profissionais, que vão atender aquela parcela da população. A nível de informação. É, o último é, Pesquisa que saiu do IBGE 6,7% da população Tem uma deficiência de grau Médio para grave Então você calculei que dá Um pouquinho de gente E essa Sim. população não é assistida Como um todo A gente tem aí as pessoas que, que Tem autismo, né? as pessoas com deficiência física Tem síndrome de Down Tem as pessoas que possuem é, uma deficiência ou uma dificuldade, né? Provisória. É... Provisória, obrigado. Que aí nós temos os idosos, temos as lactantes, as gestantes. Isso aqui hoje não, é, esse não é o foco do nosso programa, mas todos eles são abrangidos, tá bom? Pela lei de, de do, do estatuto da pessoa com deficiência.
2: É, então, é, quer dizer, é, no caso da educação, né, do, do de inclusão, é, quer dizer que nos professores ainda falta um pouco de qualificação, não?
3: Falta, sim. Isso aí não é um demérito para eles, muito pelo contrário. É, a partir do momento que você sabe das suas deficiências, acredito que você pode crescer e se preparar mais. Hum. Bom, é, falando aqui um pouquinho da, da, dessa lei né, que existe hoje, é, que dá proteção para as pessoas com deficiência. É, a gente tem uma questão do, da, da educação e do trabalho. Uhum. Hoje, todas as escolas públicas e privadas têm por obrigação reservar uma parcela da, da, das vagas para pessoas uhum. com deficiência. E existem casos né, é, em que deve ser é, indicado um profissional para acompanhamento daquelas crianças, no intuito de melhorar tanto o aprendizado quando melhorar a inclusão dela no meio daquelas crianças, né? Uhum. E evitar que no futuro ela seja um fato para a sociedade.
2: Certo. E, e, doutor, só mais tocando no assunto voltado mais à criança, Sim. você acha que a criança, de uma certa forma, é, por, por ser dela ser é, deficiente, né? é Um tipo dessa deficiência, seja ela visual, é, deficiência de, faltando algumas coisas, Sim. algum mesmo. Você acha que, por por esse fator aí, ela, de certa forma, causa um um bullying, tanto faz na escola como no seu dia a dia?
3: Ah, Vamos lá. O bullying primeiro é um termo recente. Nós estamos em 2019, ele tem 20 anos. Ele nasceu em 99 com aquele... Houve um atentado nos Estados Unidos, acho que foi atentado de Columbine. Eu não lembro agora o nome perfeitamente, mas bem, a partir daí surgiu o termo bullying, né? Foi uma criança que sofria de forma reiterada Violências físicas E psicológicas dos, dos coleguinhas né? Uhum. E sem qualquer Motivação, simplesmente por ele Ser diferente, pronto Crianças com algum tipo de Deficiência, elas são diferentes Você não pode esconder disso Mas nem por isso elas são piores Muito pelo contrário Elas, As deficiências delas são Que qualificam e até trazem Características diferentes dos demais Entendeu? Certo
1: Doutor Felipe, é aí que entra a questão de empatia Sim. com os demais, mesmo eles tendo uma limitação, porque a gente ouviu na, no nosso programa anterior de, muitos, de muitas mães que eles não costumam acompanhar, apesar de alguns deles, pelo menos no, na questão do autismo, serem Superdotados em uma área específica uhum. Porque existe o grau leve Moderado e o gravíssimo uhum. Então Eles todos Podem muito bem te acompanhar Mas eles não vão te atender Ao mesmo tempo uhum. Então aquilo Deveria ser tratado Numa questão pedagógica Sim. Mas cadê o auxílio Que o estado não dá
3: Sim, Sim. É, é, Voltando né? O que falta mais é preparação E também um pouco de empatia, empatia com o próximo. Wendy, essas crianças, elas são diferentes. E diferente não quer dizer nem melhor nem pior, ela é só diferente. E que em decorrência daquela diferença, ela tem que ser enxergada de forma diferente, no intuito de melhorar cada vez mais o que ela tem de bom. Então, o que precisa é uma qualificação melhor, o entendimento da situação e um pouquinho de empatia.
2: Certo. Eu, eu, Wendy, só só um minuto. Eu queria que nós ouvisse nossa outra sonora. Se tiver um tempinho, tem? Tem mais não? Pois? Pode
1: concluir. (risos) Onde podem ser encontrados candidatos que procuram emprego hoje com questão de deficiência? Onde eles podem ser contratados?
3: Pronto. Wendy, assim, desde 2017 existe o Cadastro Nacional das Pessoas com Deficiência. É... Existe também a Lei da Previdência Social, mais especificamente ali no artigo 93, que ela especifica que as empresas com mais de 100 funcionários devem disponibilizar uma carga de 2% a 5%, dependendo do número de funcionários, para pessoas com deficiência. Além do mais, nós temos as associações das pessoas com deficiência, né? Os deficientes visuais, pessoas cadeirantes. E todas elas devem ser enquadradas em funções que possam atuar de de acordo com as suas deficiências e também de forma satisfatória.
1: Fábio, como você já ia mencionar, eu acho que eu ia puxar o gancho. Deve ou não... As pessoas com deficiência serem contratadas apenas quando elas possuem uma... É, uma... É, uma... Gradativa... Ai, esqueci agora. Tipo,
2: através de um um,
0: Elas devem ser
1: contratadas apenas por possuírem a deficiência leve?
0: Não, a, a possibilidade, a condição de deficiente e o emprego tem a ver com a condição dela exercer aquela função. Acho que o deficiente visual, por exemplo, como cobrador de ônibus, não daria certo. Porque ele não iria conseguir... Assim como
1: também na carreira militar.
0: É, exatamente. Então, ele tem que associar a função dele com a possibilidade física e e motora, não é? E é isso.
1: A acessibilidade nem sempre esteve presente. O que se pode fazer para melhorar? Além de criar as políticas públicas, mesmo o pessoal não respeitando, como como Denis já havia mencionado, sobre ter a faixa, ter a passagem, o pessoal ter a, o porte, a liberação, e mesmo assim ninguém respeitar.
3: Pronto. Eu tô Felipe. Buente. Ah, Assim, existem leis que determinam como isso deve ser executado, no intuito de tirar cada vez mais as barreiras que permitam que essa pessoa tenha uma vida satisfatória. Elas não apenas sobrevivam mas que elas possam agir de forma independente. É, vale ressaltar aqui é, um projeto que eu acho muito interessante do governo do Estado, que acontece lá em Luiz Correia, que é o pra, é, Piauí Praia Acessível, Sim. que ele funciona desde 2016, né? que ele permite pessoas cadeirantes irem até o mar, tomar um banho, de forma acompanhada por um, uma pessoa capacitada, que é o que muitas vezes falta né, nas escolas, é, e é mais ou menos isso, entendeu, gente? é
2: Doutor, é, você acha que essa falta de acessibilidade acontece mais em cidade grande? Ou acontece na cidade em todos do interior? lugares.
3: Infelizmente, acontece muito no interior por falta de fiscalização. Quanto mais fiscalização houver, melhor para essas pessoas. Isso aí você não tem a dúvida.
2: oente é, só para aproveitar o gancho do outro programa, uhum. é, sobre o doutor aqui... O que acontece, doutor, é o seguinte, porque no outro programa que nós fizemos, nós fizemos uma entrevista com a a senhora lá, que tem uma criança especial, e ela me relatou que lá a dificuldade é muito grande para trazer esse pessoal para cá. Desde o transporte, que não tem um ônibus adequado, Fábio, um ônibus adequado para trazer questão de elevado. Nas áreas, nas áreas mesmo. E... E transporte também, porque eu acho que você pode me explicar aqui, informar para os nossos ouvintes da da Rádio Antares, se o Estado tem tem essa obrigação de trazer esse esse, esse paciente, essas pessoas com essa necessidade, para fazer
3: tratamento aqui. Primeiro, o Estado. O Estado, como um como poder público. O Estado como todo ele tem a obrigação de fornecer tratamento para aquelas pessoas em locais próximos à residência dela. Se não puder, ele tem que pegar e fornecer um transporte para que ela venha até o local onde ele pode dar esse tratamento de forma satisfatória e adequada. Bem, é, a lei que trata disso, ela busca de todas as formas é, garantir essa independência para a pessoa. Como, por exemplo, é, vamos falar aqui do transporte, táxi. A frota, as frotas de táxis, elas têm que ter pelo menos 10% da sua frota, é, que garanta e permita é, o transporte das pessoas com acessibilidade. É, as empresas de locação de, de automóvel, elas têm que ter pelo menos um carro adequado para essas pessoas a cada 20 automóveis. Então, assim, sim, são coisas que podem estar na lei, mas que precisam de uma maior fiscalização, que é o que falta hoje.
2: Essa é a dos nossos <risos>
3: dos nossos governantes. O Ed?
2: Governante.
1: Certo, eu queria agradecer a presença do Fábio e do doutor Felipe, Denis... E já são exatamente três para as doze. A gente vai né? finalizando o programa. Eu queria agradecer a... A Rádio Ontares. O professor Iraildo por disponibilizar tudo isso. A Nazária também, um olá. Pela primeira vez, né, Denis? Ah,
2: sempre.
1: <risos> e todos que puderam fazer esse programa presente. E o programa foi realizado pelo Denis ao END, os alunos da Conrádio do Mais Brasil, em parceria com a TV, Antá, TV e Rádio Antares. Tenham um bom final de semana, fiquem com Deus até a próxima.
0: Você está ouvindo o programa Mais com Rádio.